0: Parte 2 – Os Testemunhos Capítulo 1 um, – O Depoimento do Condutor da WagonLite No carro-restaurante estava tudo pronto. Poar e Bucky sentaram-se de um lado, o médico do outro. Na mesa em frente a Poirot, uma planta do carro Istambul-Paris, com os nomes dos passageiros marcados a tinta vermelha. Os passaportes e os bilhetes formavam uma pilha no outro lado. Havia papel, tinta, caneta e lápis. Excelente, observou o detetive. Podemos abrir nossa comissão de inquérito sem mais detalhes. Primeiro, creio, devemos tomar o depoimento do condutor. Você provavelmente sabe alguma coisa sobre ele. Quem é? Pessoa na qual se pode confiar? Tenho certeza disso. Pierre Michel está na companhia há mais de 15 anos, a é francês, mora perto de Calais, respeitável e honesto, talvez não muito inteligente. Respeitável, honesto, Poirot sentiu denotando compreensão. Bom, vamos vê-lo. Pierre Michel, já recuperado, mostrava-se extremamente nervoso. — Espero que monsieur não pense que há, houve qualquer negligência da minha parte, disse angustiado, seus olhos indo e vindo de Buck a Poirot. — É uma coisa terrível tudo isso. Espero que monsieur não ache que isso refletirá em mim de alguma forma. Depois de acalmá-lo, Poirot começou com as perguntas. Primeiro, anotou o nome completo de Michel, seu endereço, as obrigações do serviço e há quanto tempo trabalhava naquela linha em particular. Tudo aquilo ele já sabia, mas as questões de rotina serviam para colocar o homem à vontade. Agora, vamos aos acontecimentos da noite passada, prosseguiu Poirot. Quando o Mr. Hatchet foi dormir? Quase imediatamente após o jantar, Monsieur, Na verdade, antes de deixarmos Belgrado. Foi assim na noite anterior. É, Pediu-me que lhe preparasse a cama enquanto jantava e foi o que fiz. Alguém foi à sua cabina depois disso? Seu valete, Monsieur, e o americano, que era seu secretário. Alguém mais? Que eu saiba, não. Bom, aquela foi a última vez que ouviu ou ouviu? Não, Monsieur. O senhor se lembra, ele tocou a campainha mais ou menos meia-noite e quarenta, logo depois de termos parado. O que aconteceu exatamente? Bati a porta, mas ele respondeu que se enganara. Em inglês ou francês? Em francês. Quais foram exatamente suas palavras? Não é nada. Eu estava errado. Hum, muito certo. É o que eu vi também. E você foi embora? Sim, Monsieur. Voltou para o seu banco? Não, Monsieur. Primeiro fui atender a outro chamado. Agora, Michel, vou fazer uma pergunta importante. Onde você estava a uma e quinze? Eu, Monsieur. Estava no meu banco, ao fundo, de frente para o corredor. Tem certeza? Mas, sim, pelo menos, sim. Fui ao carro investigar, é, fui ao carro seguinte investigar o de Atenas, falar com o meu colega, conversamos sobre a neve, é, isto pouco depois de uma hora, não sei lhe dizer a hora exata. E quando você voltou? Uma das campainhas me chamou, Monsieur. lembro que era o que lhe contei. Era a senhora americana, ela tocara várias vezes, recordo, recordo. E depois disso? Depois, Monsieur, eu atendi o seu chamado e trouxe-lhe água mineral. Meia hora mais tarde, preparei a cama de uma das outras cabinas, a do jovem cavaleiro americano, secretário de Mr. Hatchard. McQueen estava sozinho quando você foi fazer-lhe a cama? o coronel do o inglês do número 15 estava com ele é, conversavam sentados o que fez o coronel ao deixar McQueen voltou para a sua cabina número 15, é perto do seu banco não? sim, monsieur. a segunda cabina daquela extremidade do corredor para cá a cama já tinha sido feita? sim, monsieur. eu a preparara enquanto ele jantava a que horas foi tudo isso? Não sei exatamente, monsieur. Não mais de duas horas, estou certo. E depois? Depois, monsieur, fiquei sentado em meu banco até de manhã. Não foi mais ao carro de Atenas? Não, monsieur. Dormiu talvez? Creio que não, monsieur. O trem parado não me permitiu cochilar, como sempre. Viu algum dos passageiros passar pelo corredor? O homem refletiu. Uma das senhoras foi ao toilette lá no fundo, acho eu. Qual delas? Não sei, Monsieur, foi bem no fundo do corredor e ela estava de costas para mim. Usava um hobby com dragões vermelhos bordados. Poirot assentiu. E depois disso? Nada, Monsieur, até de manhã. Tem certeza? Ah, perdão, o senhor mesmo abriu a porta e olhou para fora uns segundos. Bom, meu amigo, disse Poirot, duvidava que fosse lembrar-se disso. Por isso falei. Acordei com o som de alguma coisa que caía batendo na minha porta. Tem alguma ideia do que fosse? O homem olhou fixamente. Não foi nada, monsieur. nada absolutamente. Hum, então devo ter tido um pesadelo, comentou Piarro filosoficamente. A menos, retrucou Buck, que tenha ouvido alguma coisa na cabina ao lado. Poirot não respondeu à sugestão. Talvez não quisesse fazê-lo na frente do condutor. — Passemos a outro ponto, continuou Poirot. — Suponhamos que o assassino tivesse embarcado a noite passada. É quase certo que ele não poderia embarcar depois de cometer o crime, certo? Pierre Michel balançou a cabeça. — Ou que ele estivesse escondido em algum lugar? — Tudo foi revistado, interrompeu Buck. — de lado essa ideia, meu caro. — Além disso, Monsieur... Ninguém poderia ter entrado no carro dormitório sem que eu visse, afirmou Michel. Quando foi a última parada? Vinkovic. Que horas eram? Devíamos partir às 23h58, mas devido à neve saímos com um atraso de vinte minutos. Alguém poderia ter vindo do resto do trem? Não, monsieur. Após o jantar, a porta que dá para os carros comuns é trancada. Você desceu do trem, em Vinkovic? Sim, Monsieur. Fui à plataforma, como sempre, permaneci do lado da escada para o trem. Os outros condutores fizeram o mesmo. E sobre a porta da frente, aquela perto do carro, o restaurante? É sempre fechada por dentro. Não está tão fechada agora. O condutor mostrou-se surpreso. Mas, sem dúvida, um dos passageiros a abriu para olhar a neve lá fora. Provavelmente, disse a roupa tendo na mesa, pensativo por algum tempo. O senhor não me culpa? Você tem a pior das chances, meu amigo. Há um outro ponto. Você disse que outra campainha tocou quando você batia a porta de Mr. Hatchet. Na verdade, eu também ouvi. De quem era? De Madame la Princesse Dragomiroff. Pediu-me para chamar sua dama de companhia. E você foi? Sim, Monsieur. O detetive estudou a planta que estava à sua frente e inclinou a cabeça. Isso é tudo por hora. Obrigado, Monsieur. O condutor se levantou olhando para Buck. Não fique nervoso, disse o diretor carinhosamente. Não vejo por que tenha havido qualquer negligência da sua parte. Agradecido, Pierre Michel deixou a cabina.